0: Garbėzui Kristai, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien susitinka Marijos radijos studijoje, pokalbėje dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakulteto docente, krikščionių profsąjungos tarybos narė dr. Elina Šulsienė.
1: Garbėzui Kristai.
0: Ir aš, Šaudrius Globys, krikščionių profsąjungos pirmininkas. Šiandien, kaip tik tarp, tarp dviejų tokių datų, tarp sausio 13 ir vasario 16, bandysim kalbėti apie laisvę. Manau, ta tema visiems yra aktuali, apie ją daug kalbama viešoje erdvėje, ir, nu, ir dažnai ta savoka yra tokia išplauta. Ir Krikščionių profsąjunga organizuoja mokymo ciklą, pirmas mokymo ciklas buvo apie žmogų, antras apie krikščioniškas kardinaliasis dorybės, ir trečias visiškai nesenai pradėtas būtent apie laisvę. Pirmas klausimas būtų toks, Lina, kodėl būtent tokios temos, žmogus, Dorybės, laisvė atrodo labai tokios, kaip sakyt, aukštos temos. Kodėl apie jas vėl reikia šiame laikmėte kalbėti?
1: Na, iš tiesų, laisvės, dorybės, tiesos žmogaus savokos yra, na, pamatinėmis laikomos Ir kasdienybėje mes netaip dažnai jomis naudojame, jomis operuojame. Ir gali kelti nuostabą, kad dabar grįžtame prie jų ir dargi profesiojungų organizuojimo projekto kontekste. Kodėl prie jų? Veikiausiai viena atsakymo nėra, bet pamėginsiu atsakyti gal kaip idėjų istorikė. Žvelgiant į idėjų istoriją, matyti, jog nepaisant to, kad galima kalbėti apie tam tikrą žmogaus mąstymo, na, Augimą, tobulėjimą, gilesnių įžvalgų formulavimą ir galima kalbėti apie tam tikrą evoliuciją, žmogaus idėjų laukia, tačiau atskiriai laikotarpiai žmonės istorijoje yra tokie, jog tuo metu gyvenantys žmonės, na, taip sakant, gal nepajėgus priimti tų giliausių įžvalgų, kuriuos žmonė yra pasiekusi, arba, nu, jos tampa nebeaktualios, kita realybė, kita tikrovė, kita situacija. Plačiau žvelgiant, jeigu apie visą vakarų kultūrą kalbant, 4-5 amžių prisimenant Romos imperijos žlugimo pradžią, prisimenant dar iki barbarų užpuolimų, galima kalbėti apie didžiulį kultūros nuosmokį Romos imperijoje, kuomet ta pačią kalbą kalbantys romėnai nebeigė paskaityti lotynų kalba rašusio cicerono, kitų autorių veikalų, todėl kad ta kalba ta problematika, jiems nebuvo aktuali ir tuo metu buvo rašomi odiniai brevijarijai, ne brevijorijai, trumpiniai ištraukos arba paviršius tam tikras, kurio metu yra pristatoma abecėlė, pamatinių savokų abecėlė. Jeigu grįžtant į Lietuvą, labai panašią situaciją matau vykusią Lietuvoje prieš šimtą metų, kuomet iškilios asmenybės Lietuvos, kurias minime dabar Pranas Dubitaitis, Šalkauskis. O vėliau jo mokinys Antanas Macina, bent jau pradžioje, kėlė savo uždavinį pateikti Lietuvos žmonėms abiecėlę. Tam tikrus pamatinius klausimus, kuriuos ji turi apmastyti, kad galėtų eiti toliau. Ką jie liudyja? na Tam tikrą griuties metą, tam tikrą nuosmokį, kurio metu žmogui ne apie tobuliausią žmonijos istorijoje pasiektas išvalgas dera kalbėti, o vėl prisiminti abiecėlę, kad išmokus ją galima būtų vėl iš naujo mokyti skaityti. Tai man rodos, kad šiandien mes esame būtent tokioj pačioj, tam tikra prasme, na, griuvėsių epohoj, griutiesi epohoj vėl reikia pradėti su žmonėmis kalbėti nuo pradžių, vėl reikia mokytis abiecėlės ir dėl to tie mūsų mokymai, tam tikra prasme, yra tokia abiecėlė, nuo kurios atsirėjimus galima būtų eiti toliau.
0: Aš labai gerai prisimenu pirmas mintis, vat kai įsikūrė krikščionių profsanga ir kai galvojom nu ko čia pradėti, kaip čia pradėti veikti, ar ne, ir kai kilo viena iš tų minčių, nes iš tikrųjų susitelkę, sakyčiau toks, nu, labai įdomus ratas iš akademinio sluoksnio, iš įvairių universitetų, ar ne, ir iš tikrųjų pradėjom galvot, ką galime duoti, nu ko galėtume pradėti startuoti ir kur yra Tos problemos, kur mes matom ir, ir kalbėjom su savo bendruomenė, tą pirmąją bendruomenę krikščionių profsąjungos, ir iš tikrųjų aš irgi tada vat pastebėjau kad tikrai nu, ir, ir asmeniškai man, ir, ir, ir daugelį bendražygių, Yra reikalinga tam tikra formacija. Ir aš net matyčiau, kad būtent krikščionių profsąjunga savo veiklą pradeda nuo savo bendruomenės tam tikros formacijos. Vat kaip jūs labai gražiai vardinot nuo tų tokių principinių pamatinių dalykas yra žmogus, darybės, laisvė. Nes mes iš tikrųjų ir savo šeimos rate, ir, ir darbo vietoje, ir, ir sakykim, galbūt kai kam veiklo veikloje reikia kalbėti nu, ir viešai, ir diskutuoti, ar ne, Tai, nu, čia yra tam tikri tokie pagrindai ir, vat kaip jūs sakot, jie šiame laikmetyje pačios kultūros, vartotojiškos kultūros ideologijų, ar ne, jie yra išplaunami ir turbūt, vat yra iš tikrųjų labai svarbus tas grįžimas prie tų pagrindų, peržvelgimas jų, pakelimas, dulkių galbūt tam tikras toks, sakyčiau, nuputimas, Kas svarbu yra, kad mes susitartume dėl tų savokų, nes nu, mums irgi turbūt yra vat, labai dažnai ta rizika ir kova vyksta tam tikra dėl savokų, ar ne? Nes kai mes prisijėmam, kai, sakykime, tam tikros savokos yra naudojamos visiškai kitų turinių, mes tada nebesusikalbam, ar ne? Ir tas nesusikalbėjimas gali būti ne tik už bendruomenės ribų, bet jis gali būti ir bendruomenės vidui. Tai turbūt vat, yra toks nu, labai svarbu ir dėl to vat, tos tokios temos yra žmogus, kas yra žmogus. Labai tikrai, mėlimi Marijos radijo klausytojai, labai kviečiu na, pasižiūrėti internetinėme puslapyje www.krikščioniuprofsąjunga.lt yra mokymo, ugdymo, ugdymo dalyje ta programa, kur kalbėjo apie žmogų, buvo trim tokiais pjūviais, buvo paimta tai... Teologinis profesorius kunigas Kinkaitis, filosofinis krikščioniškos filosofijos Lina Šulcienė, su kuriai dabar ir kalbame, ir toks socialinis, politinis, sakyčiau, profesorius Alvidas Jokubaitis, po to dorybių irgi... Visas keturias dorybės. Na va ir dabar nauja tema yra, kurią va, irgi pradedam, bandam pristatyti, pažvelgti į laisvęs. Irgi va, vienas pristatymas buvo profesoriaus Alvido Jakubaičio ir va, visiškai nesenai keltas gerbamos linos mokymas. Dabar pabandykime sugrįžti prie laisvės temos. Mums, manau, yra reikalingas tas ūkdymas ir manau, tai išliekantis turinys visada galima prie jo sugrįžti. Bet vat, pati laisvės samprata, ar ne, jinai yra iš tikrųjų probleminė, man atrodo. Ir labai svarbu susitarti, apie ką mes kalbam. Gal jūs trumpai galėtumėt tiesiog... Marijos radio klausytojams apžvelgti, parodyti, vat, kuo skiriosi šiuo metu vyraujanti, liberali, nes turbūt ta tokia liberali paradigma ar ne yra vyraujanti, ir krikščioniška laisvė samprata. Ir kur mes čia esminiai skirtumai galbūt vat, tokie, kurios tikrai nu, labai sunku greitai įvardinti turbūt, bet toks pagrindiniai, sakykime, ar ne, ir, ir kur čia yra tam tikra prieštara, kur mes galim nesusikalbėti, o kur mes galim susikalbėti.
1: Klausimas rimtas ir reikalauja laiko. Aš viliuosi, kad mūsų pokalbis taip plėtosis, kad aš pradžių galbūt tokias, na, eskizą tokį nupiešių, o po to mes gilinsim to eskizos. Dėmenis jau bendroji kalboji. Pradėsiu nuo to, jog laisvės savoka nėra viena reikšmė. Ji neturi vienos reikšmės. Ir dar neperinant prie polemikos tarp krikščioniškosios ir liberalizmo laisvės ampratos, Bent keletą laisvės savo kosrykšmių aptarsiu, kurias gali kai kiekvienas, na, aptikti savo gyvenamojo aplinkoje. Pavyzdžiui, laisvė kaip darimas, ką noriu. Laisvė kaip paklausimas instinktyviems troškimams, instinktyviems norams. Ką noriu, tą darau. Man patinka, jeigu niekas manęs neriboja, tai nu, tokia laisvė veikiausiai turi ir gyvūnėliai, nes jeigu mes juos uždarome narbuose, tai mes jiems tokios laisvės nesuteikiame. jie negali bėgiot, kur patinka. Ir veikiausiai žmogaus sėti su šita gyvūnėlių laisvė, nu, nederėtų. Dar laisvės samprata yra skiriama į tokią negatyvėje ir pozityvėje laisvės samprata, vadinkim taip. Ir ta negatyvėje laisvės samprata, joje skiriami du dėmenis Negatyvioji laisvė laisvė nuo fizinių materialinių kliūčių, kurios gali būti fizinės dėl savo negalės, arba materialinės, ekonominės, dėl finansinių galimybių stygiaus, arba politinės, dėl įstatymų situacijos, statiminės bazės. Ir gali būti intelektualinė ta laisvė. Tai laisvė, kuomet man niekas negali pasakyti, ką turėčiau daryti. Aš kličiau žaliau vardinti visą spektrą laisvės sampratų, bet dabar jau pats laiką sustoti, nes aš priėjau kaip tik prie liberalizmui priskiriamos laisvės sampratos. Laisvės sampratos, pagal kurią niekas neturėtų man aiškinti. Ką aš turiu manyti, kaip aš turiu vertinti, ką aš turiu laikyti gėrių ar blogi, kokią pasaulėžiūra pasirinkti, kaip aš kokį gyvenimo projektą aš turėčiau pasirinkti. Niekas man neturi kištis man, jokia valstybinė institucija, jokia visuomenė tvarka, jokia visuomenės sąranga, niekas man, net, man kaip individui, neturi teisės aiškinti tokių dalykų. Individo gali, individuo, Autarkijai, jo autonomiškam protui yra atiduota visiška laisvės spręsti šitame laukėje. Kaip man patinka, taip aš gyvenu. Audrius sakė, kad šita laisvė yra išplitus šiandien, ji labai išplitus šiandien ir ji mumise visuose turi savo daigus, nes mes patys esame, na ne kartą pagadę save galvojant, kas man turi. Teisę ką nors aiškinti, kas man turi teisę ką nors pasakyti. Šita laisvė sudeda visą galę, visą svorį į paties individuo rankas, į jo paties proto sprendimo lauką. Kaip jis pats savo proto nusprendžia, kokius tikslus savo iškelia, valio, tai yra jo reikalas. Ir mes neturime teisės kištis, mes neturime teisės nurodinėti ir dar daugiau, mes neturime teisės siūlyti atsakymų į klausimus kas yra gera, kas yra bloga, siūlyti atsakymų į klausimus, kokia vertybinė sistema turėtų būti renkama. Ir panašiai, šitas va krikščioniškos laisvės sampratos, pavyzdžiui, pateikimas yra nelegalus projektas, jeigu jis įdaromas institucinių lygių, todėl, kad jis įsvaržo intelektualinę individuo laisvę.
0: Tai, čia indivi tai, tai vadinasi... Ind individas centre.
1: Individas centre ir liberalistinė laisvės samprata yra negatyviosios laisvės sampratos viena iš variacijų. Vienas iš variantų. Dabar krikščioniškoje, jeigu mes preinom prie jos ir kokie yra skirtumai. Yra panašumų, yra skirtumų. Man atrodo, net liberalistinė laisvė samprata savo šaknimis siekia tolimus laikus. Ne apriškima, ne šventai rašta, o Aristotelį. Ir jo mokymą apie žmogų, kaip apie kausą sui, apie buvimą savo paties priežastimė, savo paties veiksmų, sprendimų, savo paties judėjimo priežastimi, bet tokia pačia laisvė turi ir gyvūnai, tik tai jie sprendžia remdamis instinktų. Ir juda veikia, pasirenka savo judėjimo ir veikimo trajektorijas, o žmogus, jis įsprendžia remdamasis, bent jau dalį savo sprendimų, priima remdamasis savo proto sprendimu. Tai va, liberalistinė laisvė samprata turi savo šaknis aristotelinę mokymę apie tai, ką reiškia būti laisvų. Ir krikščioniška laisvė samprata šitą dėmenį turi ir ne tik turi, bet jinai jis susijo, bent jau kai kurie krikščionių autoriai, turi galvoje Aleksandriečius, ankstyvosios krikščionybės atstovus ir personalistinės krikščioniškos antropologijos atstovus, tai čia jau, jau yra paskutiniai laikai 20 amžius, būtent jie, kalbėdami apie žmogų kaip apie laisvą, jie laiko, kad vat tokia, Sprendimo laisvę, pasirinkimo laisvę, turinti būtybę, žmogus kaip tokia būtybė yra dievo paveikslas. Labai įdomu, kad interpretuodami pradžios knygą, pirmas skyrių, 26. 27. lūtę, Aleksandrijos Garsiosios katechetinės mokyklos atstovai interpretuoja tą ištarme, pradžioje dievas žmogus sukūrė, kaip yra ir moteris sukūrė juos, Jis sukūrė pagal savo paveikslą juos sukūrė. Šitą įmago dėjį, buvimą savo paveikslų idėją, jį interpretuoja kaip buvimą laisvų pasirinkti. Buvimą savo svarstymų valdžioje. Apsiracido knygoje rašoma, žmogus yra savo svarstymų valdžioje paliktas. Reiškia, būti Dievo paveikslų, reiškia, būti paliktam savo svarstymų valdžioje. Reiškia, pačiam pagal savo sprendimą veikti. Vadinasi, žmogus nėra žaisliukas likimo rankose. Žmogus nėra kažkoks vienas iš lemties raidos aspektų. Žmogus nėra toks, kurį gali panardinti priežasčių pasekmių grandinės. Žmogus nėra absoliučiai paklūstantis determinizmo fundamentaliam dėsniui, kuris valdo visą gamtinę tikrovę. Ne, jisai turi savo sprendimo galę ir jis pagal tą sprendimo galę įgyvendina savo, į, savo gyvenimo trajektoriją. Eina savo gyvenimo trajektorijos keliu. Tai dabar, kur yra skirtumai tarp... Krikščioniškos laisvės prasme, tam tikras susikirtimas ir liberalizuosios laisvės sampratos. Juk šitas dievo, vienas diemu, kad žmogus yra dievo paveikslas ir dėl to, kas yra dievo paveikslas, jis gali laisvai pasirinkti. Lygtai lyg mes kartuojame tą patį, karandame randame liberalizmo laisvės sampratoje. Bet krikščioniškoje mintyje yra kalbama ir apie antrąją laisvės sampratą. Laisvę, kuri yra aukštesnė, kuri yra tikroji. Pirmasis autoris, kuris pateikė šitą laisvės sampratos turinį yra Apaštalas Paulius kuris ir pirmajame antra, kurintiečiams ir antrajame laiškė ir galatams, kalba apie žmogų kaip pašaukta dievo vaikų laisvėj, dievo vaikų šventumui. Ir tai yra tikroji laisvė. Jie yra laisvė, dėl kurios žmogoje jie įsikūrė vieš duose, Dėl kurios žmogus tampa tikruoju dievo vaikų. Šitą paštalo Paulius mintį jau pirmieji krikščionis – Ireniejus. Origenas garsusis mokytojas, Nemesijus am emezietis, interpretuoja kaip buvimą dievo panašumu. Aukštesnė laisvės forma yra mumise potencialiai esanti, nerektualiai, o potencialiai esanti. Ir jie yra mūsų pašaukimas tapti pilnai išsiskleidusiai žmonėmis, tapti tikrais dievo vaikais, iš tikrųjų laisvais. Kas būdinga šitam žmogui? Toks žmogus turi tyrą sąžinę. Jam būdinga mylėti Dievą, visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir mylėti savo artimą kaip patį save. jam būdinga būti laisvam nuo nuodėmis įstatymo savo kūne, jam būdinga nevergauti nuodėmi, jam būdinga jam būdinga eiti Dievo vaikų šventumo keliu. Ir čia mes turime labai skirtingus laisvės laipsnius. Vienas dalykas yra nepaėkti nepadaryti nuodėmės, o antras dalykas yra paėkti suvaldyti aistrą savyje, kuri yra nuodėmės prielaida. Trečias dalykas yra sukantus dantis įgyvendinti artimo meilės įsakymą. Ir dar kitas dalykas yra degti meilės liepsna žmogui ir dievui ir dėl jos galėti liepti medžiui išsirauti ir pasisodinti jūroje. Tai yra skirtingi laisvės laipsniai. Ir mes esame pašaukti į tą aukščiausią laisvę, kurią, kaip krikščionys būdami, na, mėginame puosėlėti aukti joje, dalyvauti joje vis didesnių laipsnių. Įdomu, ką rašo Grigalius Nisietis. Toks žmogus, kuris pasiekė aukščiausią šios tikrosios laisvės pavidalą, toks žmogus yra toks, koks nori būti ir nori būti toks, koks yra. Tada jo artumas kristų yra maksimalus. Jis ir tada pats laimingiausias. Jis yra labai gražus. Ir fizinė prasme pats
0: gražiausias. Tai yra tobulumas. Tobulumas. Aš čia va, galiu pasituoti, kaip tik va, a, turiu prieš savo akis Vatikano antrojo susirinkimo... Dogminės konstitucijos gaudym atspes Vis, viską, tą, ką jūs pasakėt, pabandytas sutraukti dogminėje konstitucijoje, gaudym atspes į vieną sakinį. Tai cituoju. Tikroji laisvė yra įstabus Dievo atvaizdas žmoguje, ženklas, juk Dievas norėjo palikti žmogų jo sumanimo valdžioje, kad jis niekieno neverčiamas, ieškotų savo kurėjo ir laisvai jam atsiduodamas pasiektų visišką ir laimingą tobulumą. Nieko neverčiamas ieškotų savo kūrėjo, laisvė reikalinga mums dėl to, kad mes galėtume laisvai apsispręsti už Dievo paaišką, tiesos paaišką, ir jam atsiduodamas, čia kaip ir diksta laisvė, jam atsiduodamas, pasiektų visiškai ir laimingą to bulumą. Čia turbūt vat, irgi prisimena ir apaštalo Pauliaus ištara, kad kad aš, Paulius, esu Kristaus Jėzaus kalinys, ar ne, tik atsiduodamas Tokia vat prieštra iš tikrųjų gaunasi. Laisvas atsiduodamas Dievui. Man atrodo, labai gražiai mūsų bažnyčios mokymas, ar ne? vat Antro Vatikano susirinkimas vat, sutraukė tą Dievo paiešką, laisvą apsisprendimą ir kaip aš tampu tas tobulas, ar ne? Dievo paieškojai. Tai mums čia krikščioniam iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis, nes viešpats kviečia ir bažnyčia kviečia ir veda mus būtent į tą tobulumą. Bet kaip mums čia susikalbėti pasaulyje, ar ne? Kas iš tikrųjų, nes čia toks atsitikti. Faktiškai ta tikroji laisvė pagal mūsų krikščionišką mokymą turi ir tą metafizinį, transcendentinį dėmenį. Jeigu mes jį išmetam ir kalbam tik tai apie šio pasaulio reikalus, tai tas tobulumas pasikeičia turbūt, ar ne? Ir va čia tokia gaunasi tam tikrą prieštarą, kaip mums va čia krikščionim susikalbėti. Nes jeigu aš trokštus siekti tos visiškos laisvės, ar ne, pažinti Dievą, atsiduoti jam, kad įgyvendinčiau tai, ką vieš pats manyje yra idės, kad tai atsiskleistų, kad tapčiau panašus į Dievą, ar ne, Dievo tą panašumą, kaip, kaip va, 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 čia pasaulė iš tikrųjų sudėtinga yra, nes mes kalbam apie visiškai skirtingus lygmenius, ar ne. Man tenka neretai
1: išgirsti tokį klausimą. Iš studentų pusės. Kodėl krikščionys iškeldami tokį keistą laisvės supratimą patys savo norų nori atsisakyti didžiausios vertybės, kurią jie turi. Juk, nu, praktiškai krikščionys, nu, jie atsisakė savo individualumo ir atsisakė savo asmeninės pasirinkimo laisvės, juk jie patys tarsi, nu, apsprendžia save būti vienodais, tokiais pagal kažkokius dogmatinius modelius beselgiančiais, tokios vienodos, neįdomios būtybės, juk, juk praktiškai jeigu tu savo individualumą neskleidi, tai tu apsprendi save būti panašiu į kitus, tu tarsi, žinot, galvų kapojimo Procesas toks vyksta visi, nusprendžia ir apsirengia vienodais abitais, ir elgisi vienodai, ir bendrauja vienodai, ir, ir net ir maldos ir apspresta, kuriems melstis, juk praktiškai tokiu būdu, sako, mane studentai, ir žmogus apsprendžia save kažkokiam tokiam na, vegetavimui veikiau, o nei išsiskleidimui. Bet kada paskui dėmesingiau studijuoja dėjų istoriją ir žmonės istoriją, žiūri, kad tie vienodais abitais apsirengia vienuoliai buvo Įspūdingų masto išskirtinės asmenybės. Na, kas gali būti bendro ar švento pranciškaus asižiečio ir švento tomo Kvinėčio? Kokios skirtingos figūros vat, šventoj mažoj Jėzus Teresėlė ir Teresė Vilietė. vardas tas pats, o skirtingos galaktikos mastysena, individualumo mastas yra milžiniškas. Ir sikiu, kulturologai fiksuoja tokį keistą dalyką, kad kuo labiau ir intensyviau mūsų kultūroje yra puosėlėjama žmonių individualumas, kuo dažniau jam yra sakoma, tu ypatingas, tu vienintelis toks, kaip tau patinka, tu turi išskleisti savo individualo maksimaliai, tuo, paradoksalu, žmonės tampa fiziškai vienodi vienodai kalba, vienodai masto, vienodai apstato savo būstus, vienodai rengėsi, vienodai reiškiasi ir pokalbėjai kūrybę be beužengtum visi vienodai, kalbėjimo būdai vienodai ir tas vienodumas yra ne tik vienos valstybės ribose, bet globaliai prasme, kur benuvažiuosi. Mes atrandame vienodą primityvėjantį žmogaus tipažą. primityvesnį negu, sako kulturologai, gentinėse bendruomenėse.
0: Iš tikrųjų turbūt mes dabartinėse iš vis toks, nu, kopi-peistas, ar ne, jeigu net vat, ir kultūro, išvietime, mene, visame kame iš tiesų, nu, to gylio mažėja ir tokie, iš tikrųjų, kalbam tam tikrai, netik kalbam, ar ne, ir išraiškos formos, tokios, nu, trafaretinės jos randa, iš tiesų. Tu... Ir
1: tai yra individualios laisvės iš maksimalaus skleidimo padarinys. Ir keistas dalykas, kuo labiau Su posėlį į individualią paties, autarkinę paties individuo laisvę, kuo labiau ją skleidi, tuo gauni pigesnį, seklesnį variantą. Laisvė yra slėpinys ir reikėtų patyti nuo to, laisvė yra slėpinys. Ir klusnumas, mėly mano, irgi yra slėpinys. Ir jeigu va, tokiam, va, sakykime, tam va, tokiam paprastam prigimtinio proto lygmenį gali svarstyti, tai klusnumas bet kurio atviro žmogaus apribojimas, jo raiško susiaurinimas, jo, jo išsiskleidimo sumenkinimas, sumažinimas. Tačiau va, tai yra jeigu mes save traktuojame kaip būtybės, kurios funkcionuoja tik prigimtiniam lygmenį. Bet atsakymas. Yra matyt tame nusijęsius sutikėjimu, ne kitaip, kad mes esame ne tik fizinio ir ne tik psichinio intelektualinio lygmens būtybės. Mes esame trijų lygmenų būtybės ir gyvename visose trijose. Ir mūsų esmė veikiausiai reprezentuoja, labiausiai reprezentuoja dvasinis lygmuo, bet tai jau yra tikėjimo dalykas. Nors mes iš tikrųjų, kaip žengėme tą rizikingą tikėjimo žingsnį, galime aptikti akivaizdžių įrodymų, kad mūsų funkcionavimas dvasiniam, psichiniam. Emociniam ir fiziniam lygmeni yra, nu, realus dalykas. Bet veikiausiai, jeigu, va, to tikėjimo drasau nežengsi, gal ir neatsivers, gal ir viskas atrodys vienaudą.
0: Bet, tai, iš tiesų, tai laisvė turi tam tikras tokias ribas. Ir iš tikrųjų, ta dievo tvarka, ar ne, ta prigimtinės įstatymas, amžinas įstatymas yra šitas mūsų prigimti, yra tam tikras dievo tvarkos atspindys turbūt ir, ir mes kaip žmonės, būdami kūriniai, mes savo tą laisvę turim kažkaip tai riboti. Ir dabar yra tada klausimas, ar ne, pagal kokią tvarką mes gyvename. Va čia turbūt iškyla laisvės ir moralės klausimas, ar ne, vat moralė, nes liberalai, ar ne, čia vat profesoriaus Alvidoje ir Jokubaičio buvo labai, labai gera paskaita, kuri yra mūsų irgi profesinių sąjunga apie tai, kad iš tikrųjų liberalai turi, Politinė filosofija, ar ne? bet jie neturi moralės. Moralė yra tarsi kiekvienas individas, laisvė perkeliama ir į moralės tam tikrą lygmenį, ar ne? o mes krikščionys remiamės moralė, kuri kyla iš aprieškimo, iš šventojo rašto. Ar ne? Ir tai yra tam tikri rėmai, turbūt tam tikros ribos, kurios mums padeda suvaldyti ir mes klystam, net ir sąžinė yra klystanti sąžinė. Atsakydama norėčiau vėl sugrįžti prie tų
1: dviejų laisvės sampratų, apie kurias kalba krikščionybė. Pirmoji, žemesnė ir laisvė pasirinkti. Laisvė pasirinkti tarp arbatos ir kavos, tarp obolio ir kreaušės, tarp pilniaus ir kauno, tarp šeim, šeiminio pašaukimų, šeimos pašaukimų ir kunigystės. Laisvė pasirinkti ir yra žemesnė, ir yra neprarandama. Ir šventas Kirilas Aleksandrietis ir šventas Aurelius Augustinas sako, Toliau plėtodami apaštalo Paulius, taip pat ir Irenėjaus bei Grygaliaus Nisiečio mintį, sako, kad aukštesnė laisvė, aukštesnė laisvė yra laisvė pasirinkti gerį. Ne pasirinkti tarp gerio ir blogio, dėmesio, nepasirinkti pasirinkti tarp gerio ir blogio. Tokios laisvės pasirinkti tarp gerio ir blogio nėra. Todėl kad blogio nereikia rinktis. Atsisakyti blogio yra laisvė. Ir šitą antrąją laisvės rūšį, net šiandien surės gausinas padina libertas ad bonum, laisvė gėriui, tik taip, laisvė gėriui. Ja galima, aišku, pervadinti laisvė dievui, apsisprendimas už dievą, ir, ir tai nemektaldos nebus. Ir dabar atsakant jūsų audrius klausimą. Va šita tikroji laisvė, tikroji laisvė, laisvė gėriui, ar ji turi tam tikrus Ar jie yra visiškas neapibrieštumas? Ar jie yra visiškas tarsi žmogaus buvimas vakumą, kai galiu judėti visomis kryptimis? Ir galiu kurti bet kokius tikrovės modelius, bet kokias gerio ir blogio savokų sistemas, bet kokius atskaitos taškus? Ne. Ne. Tiesa yra ta, kad mes nesame pirmosios pasaulyje gimusios būtybės ir ne mes šitą pasaulį sukūrėme. Mes atėjome į tikrovę, kuri turi savo tvarką. Dalykai yra pirma mūsų. Mes išžengėme į tikrovę, kuri yra ankstesnė už mus. Ir toje tikrovėje egzistuoja tvarka. Kai protingos būtybės, mes paėgios tą tvarką atpažinti. Atpažinti tą tvarką nėra taip paprasta. Iš tiesų, jie yra eikalaujant žmogaus aukti šmintyje, auginti savo Pažinimo gebėjimą, kad atpažintum tos tvarkos dėmenis. Bet mes turime nuostabų dalyką. Mes turime ilgą žmogaus pastangų tradiciją, mėginant įminti tikrovės paslaptis. Kokia tikrovė yra. Ir mes už milžinų pečių dabar galime matyti toliau. Ir matyti aiškiau, ir matyti giliau. Šita žmogaus pastangų istorija yra statybinio pobūdžio. Vienų išvalgos tampa pamatų kitiems, kiti stoja antų pamatų ir kuria toliau. Aišku, šiandieninės tokios dažnos liberaliosios bangos ketina išdaužyti visus tuos pamatus ir pradėti statyti nuo pradžių. Na, nežinau, kiek tas eksperimentas yra naudingas. Idėjų istorija pateikia mums galybę pavyzdžių, kuomet ne dėl žmogaus kvailumo, o dėl susikloščiusių aplinkybių. Tie pamatai buvo išgriauti. Aš kaip idėjų istorikas matau tokius reiškinius dešimtas amžius. Septintas amžius vakarų kultūroje buvo tokia duobė. Tokia, tokia visiška tuštuma, kuomet žmonės rankio jo trupinius iš to, kas liko po tais kultūros grįvėsiais ir vėl mėgino, mėgino statyti nuo pradžių ir va įdomus dalykas, 12-13 amžius, kuomet į vakarų pasaulį plūstėlėjo, arabų išsaugotas graikų kultūros palikimas, kurį iki 12 amžiaus vakarai, o kurio nebuvo gavę, ten platono kelis veikalus, tik turėjo daugiau niekur, ir atroju neturėjo ir daugybės kitų tekstų neturėjo. Ir kada tas palikimas buvo atgautas, buvo Stulbinantis evolucinius šuolis, intelektualinė prasme, ir, ir tikrai buvo greitoj būdu užliptant bilžinų pečių ir pamatytą tolin ir platin. Ir dėl to mes šiandien žinome šventą Tomo Akvinietį o dėl ko jis manot mes žinome? Dėl to, kad jisai užlipo Piečių. Iš kodėl, ko mes žinome Šventą Bonaventūrą? Ar dėl to, kad jisai buvo pats iškeliausias mąstytojas viduramžių? Ne, priežastys yra ir, ir dabar mes praktiškai esame raginami atlikti tą patį projektą, kurį atliko istorinės aplinkybės išdaužyti visus pamatus ir atsistoti vėl nuo pat pradžių, pradėti nuo savęs. Vat aš esu pasaulio alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, kaip man atrodo. Ir vatama iš mano atrodymo aš galiu plėtoti tikrovę. Tai dabar aš vis dėlto norėčiau paraginti nedaryti tokių desperatiškų kultūrinių projektų ir remtis į tą įdirbį, kuris idėjų istorijoje buvo padarytas. Lipkim ant tų pečių, klaidų, permastikim jas, bet negreukim gal to, ko nedėra net ir greuti. Tai dabar, ką mes turime, ką mes galime atpažinti užlipiant tų pečių? Kokia yra tikrovės sąrangos tvarka, į kurią mes turėtume atsiremti? Ir Pirmieji dalykai, kuriuos mes ten matome, yra tai, kad vis dėlto egzistuoja tam tikra moralės tvarka, tam tikri stulpai, į kuriuos turėtumėm atsiremti. Ir laisvė, laisvės gale yra produktyvi, laisvės gale yra tikrai išskleidžianti mumise, glūdinti žmogiškumo potencialą tada ir tik tada, kai jis remiasi į tuos, Nu, vadinkim, taip metafizinius pamatus, kuriuos žmogaus protas laikui bėgant pamažu pražiūra ir pamažu vis tiksliau ir taikliau ir giliau mėgina suformuoluoti.
0: Atpažinti. Ir aš atmenu irgi mūsų bažnyčios mokymai yra laisvės mirtis. Kalba apie tai, jeigu kiekvienas žmogus individualus neigdamas tuos prigimties dalykus pradeda kurti savo moralę, faktiškai įvyksta laisvės mirtis. Turbūt tą mes ir matom dabartiniam pasaulyje tą, tokį susipriešinimą, ar ne, kuris yra ne tik tai, sakykime, ten Rusija, ar ne, va dabar tas karo konfliktas, konkretus karo konfliktas, bandoma užimti kitą šalį, bet tuo pačiu ir vakarų pasaulyje. yra, nu, be galo didelis susipriešimas to, Amerikos Valstijos, Europoje, ar ne, nes Kiekviena grupė pradeda kurti, visuomenės grupė, kurti savo tam tikros moralės normas. Ar ne? Ir, ir tai prieštarauja žmogaus prigimčiai ir iššaukia tam tikrą pasipriešinimą. Turbūt pat tas irgi yra toks svarbus dalykas. Laisvės mirtis, ar ne? Ar kada, kada mes prarandam laisvę? Mes galim prarasti laisvę. Šventas Tomas Akvindis sako, kad laisvės pasirinkti negali prarasti
1: niekada. Gali prarasti laisvę geriui, tikrajam geriui. Bet apie panašius dalykus mūsų moralės teologai yra sako, kad sąžinė galima prarasti. Mm -hmm. Kai žmogus per nelik įklimsta nodėmiai ir jau nebe atpažįsta tikrovės, kokia jinai yra, jis nebejaučia jokio, jokio kuždėjimo vasios apie tai, kad tavo ilgesys netitinka. Tikrovės tvarkos. Ar laisvė gali man nužudyti, ar laisvė gali mirti? Dabar žiūrėkite, laisvės lygmenys yra labai vairūs. Juk ar negali pavadinti kačiuko laisvės laisvę? Nu ir laisvė, nu, nu darau, ką noriu. Nu, tai yra pats žemiausias laisvės lygmo. Bagus tonomis, kiek man tėlpa. nu, nes labai norisi. Nu tai yra žemiausias laisvės lygmo, darau, ką noriu. Ir mes patys galim matyti, kaip mes turime aukštesnių laisvės lygmenį, kuomet ta dėl, dėl tam tikro aukštesnio tikslo, pratingo tikslo, aukštesnio protingo tikslo, aš na, susiaurinu, sumažinu savo instinktyvius norus, arba jų vis nepaisau. Tai yra aukštesnis laisvės lygmens. Tomas Kvintis sakytų nei patys žemiausio, nei to aukštesnio protų vadovaujantis lygmens, laisvės lygmens tu nu, neprarasi. Tu gali iškelti savo protingą tikslą, subordinuoti visas savo jėgas gyvybinės tam tikslui pasiekti ir juos siekti. Gali paversti dykumą sodu, gali pastatyti pažnyčią, gali sukurti gerą įstatymą. Tai yra protingas tikslas pažaboti instinktyvus norai ir tu pasieki to protingo tikslo. Šito tu neprarasi. Ką tu gali prarasti, tu gali prarasti dar aukštesnę laisvę. Laisvę, kuris siejasi su dvasiniu lygmeniu. Laisvę, kuri pražiūra tuos prigimtinius tikslus ir mato jų vertę. Ar tikrai visada reikia dykumą pavirsti sodu? Ar tikrai visada reikia satyti bažnyčias? Vaizduokit, paaiškiai, šiandien ukrainiečių kokiam šaunai galvą statyti bažnyčią. Labai gražus sikslas. Ir su kuo tai būtų susiję? Su to, kad tu neturi tos aukštesnės laisvės, kuris siejaisi su matymu. Prisminkit, ką sako grealius nesietis. Iš tikrųjų laisvės žmogus pažįsta tiesą. Ar galima prarasti galę, pažinti tiesą? Galima. Ar galima tada prarasti laisvę? Galima. Padinasi, laisvės mirtis grėsia va tai aukščiausiai žmogaus laisviai, kurią reikia priešinkai gaivinti, kurioje reikia aukti, kurioje reikia vis daugiau dalyvauti. Aš sakiau, kad mes augame Dievo vaikų laisvėje. Pradžia yra atsivertimo gal pradžia arba vat pirmųjų savo nedorų palinkimų užgneužimo procesas, va yra tos laisvės gaivinimo pradžia. Tad einame tolyn ir tolin, kuomet tenka daryti apsisprendimus tarp rengantis tarp alternatyvų, kurios yra geros tarnauti Lietuvai ar tarnauti savo šeimai. Tai jau yra aukštesnis laisvės ligmuo negu, sakykime, sustabdyti norą keiktis. Ir dar toliau, tuomet, kuomet tu savo paties teisingus, pavyzdžiui, pasirinkimus, va, aš noriu tarnauti bažnyčiai, o Dievas nori, kad tu tarnautum bažnyčiai. Ir kaip Jis nori, kad tarnautum bažnyčiai. Tai yra dar aukštesnio matymo reikalaujantis dalykai. Tai žodžiu, laisvės mirtis yra ne vienaraiškė savoka, nes pati laisvė yra ne reikšmė savoka. Ir jeigu tos Paprastosios pirmo lygmens pasirinkimo laisvės neprarasim niekada, tai vat Ana, kuri įsieisi su tiesa, būtinai įsieisi su tiesa, galim prarasti
0: ir mirti gali mum visi. Turbūt klausantis ne vienam Marijos radijo klausytui kyla toks klausimas, o ką daryti? Mes kaip tik šitam laidos formate esam, ką daryti, ką daryti mums kiekvienam asmeniškai krikščionių bendruomenį, bet turbūt pirmiausia klausimas man, man asmeniškai, ar ne? Ir čia turbūt klausimas yra ir tam tikro laisvės apsisprendimo ar ne, kokiam lygmenį. turiu aš savyje, turbūt pirmiausia, tai prašyti Dievo malonės trokšti tos laisvės, ar ne, didžiosios, pilnutinės tos laisvės, neapsispręsti už tą pirmą lygmenį, ar ne, pirmo lygmens, ar ne, tai pirmiausia, turbūt turi gimti troškimas, ar ne, bet po to kyla klausimas, gerai, o ką daryti? Ką daryti? Labai konkrečiai. Atsakysiu, kaip idėjų storikė. Žiūrėkit,
1: ne vien vakarų kultūroje, ne vien vakarų civilizacijoje, bet įvairiose kultūrose, įvairiose civilizacijose, visose gentinėse bendruomenėse, egzistuoja toks dėsnis. Jaunas žmogus, kuris auga toje bendruomenėje, toje civilizacijoje, jis yra kviečiamas išskleisti savo žmogiškai potencialą. Ir tai nėra pigus reikalas. Tai nėra paprasta ir tai reflektuoja visos civilizacijos, visos kultūros ir visos gentinės bendruomenės. Pasižiūrėkite į iniciacijos ritualus ir labai rimtą pasiruošimą net tarp laukinių žmonių, nes tapti brandžių žmogumi, kuris pilnai skleistų savo pašaukimą, yra rimtas uždavinys. Ir žiūrėkite visur, ir civilizuotose, ir ne kraštuose tai labai rimtai su charakterio ugdymu. Tai su tam tikra dorybių sistema būtinai. Ir trečia, tai jis su žiniomis, su pažinimu. Ir visur, ir, ir, ir visose kultūrose, visose civilizacijose, visose gentinėse bendruomenėse, niekas neauga kaip mauglis, va taip sakant, o pats saus protingas ir pats saus, kaip jis tai supranta. Jis yra, jam yra, yra duodamos sąlygos išskleisti, tobulinti, pažinti, suprasti, ugdyti ir ugdytis. Tai dabar. Mokykime iš to, kas yra, ir nieko mes čia naujo nesurasim. Mūsų kultūra yra būdinga tai, kad išdaužykime visas iniciacijos procedūras. Žmogus pats, vat, jau nuo kūdikystės gali suprasti, kokiam lygį pasirinkti, kokiam gyvenimo projektai gyvendinti. Tai paika, tai taip paika, kad netgraudu. Žodžiu, dalykas, kuris leidžia aukti laisvės, Dalyvavime laisvėje, antrojo laisvėje, pirmo, nu, aukti ir pirmojo laisvėje, bevijonės, ir aukti antrojojo laisvėje, siejasi su ugdymu ir ugdymusi, su lavinimu ir lavinimuose, su pažinimu, būtinai su pažinimu. Nieko neišgalvosim naujo, tikrai nieko neišgalvosim naujo. Reikia stotis ant autoritetų pečių, reikia dirbti su savo prigimtimi, reikia lavinti savo charakterį, reikia tvarkyti su jo įdomis. Reikia tobulintis dorybėse ir reikia žinių. Nuo tų žinių mes čia pradėjom, nuo tos abicėlės, kuri mano galva šiandien yra ištaškyta.
0: Ačiū, Mėlina, Lina. Tikrai, man atrodo, toks turiningas gilus pokalbis. Tikiuosi, kad Marijos radijo klausytojai susidomėjo, bent jau susidomėjo, ar ne, bent jau sugebėjom kažkiek sužadinti tą troškimą pažinti, suprasti. Jeigu norit sužinoti daugiau ir tikrai nemažai tos informacijos, tikrai labai kviečiu prisijungti mūsų krikščionių profsąjungos internetiniam puslapiai www.krikščioniuprofsąjunga.lt. Ir ten, vat, rasite mokymus, būtent, vat, tų pagrindų, apie kurios bandėm šią kalbėti, Kas yra žmogus, dorybės, kardinaliosios dorybės ir apie laisvę. Gerbimos Linos mokymas, profesoriaus Salvido Jokubaičio, profesoriaus kunigos Kinkaičio. Ir, ir daktarės Juratės Micevičiutės. Ir Juratės apie kardinaliasios dorybės. Tikrai, gilinkimės, kelkim savo aukštus tikslus ir siekim to tobulumo, į kurį kviečia mūsų bažnyčią. Ačiū Grab ez